0: Z vami sva Nenad in moj sovoditel Marijo. Tokrat je na sporedu posebna epizoda o družabnih omrežjih, nek social media special o tem, kako naše odejstovanje na internetu vpliva na dojemanje zdravega in privlačnega, ter kako predvsem družbena omrežja oblikujejo, ali pa še bolje rečeno razdirajo našo samopodobo, občutek lastne vrednosti in Naše dejansko zdravje, tako psihološko kot fiziološko, skozi promoviranje nerealnih telesnih idealov in drugih raznih nezdravih praks. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. kako želiva s to epizodo povedati, oziroma kaj, kaj bo uporabna vrednost? To je zelo pomembno
1: vprašanje, tudi o tem sem razmišljal. Um, meni bi se zdelo smiselno oziroma že dovoljno uporabno to, da se posveti luč na to problematiko, da se o tem govori, ker se zelo malo o tem govori. Mene predvsem moti, da uh, se zelo na velik zvon obeša um, nekaj pod, glas podpornikov, nekaj, ideje. je, um, če nekdo da ven, nek, a veš, imajo pač Instagram, rekel, kakšne akcije, 30 dnevne izzive, 20 dnevne izzive, neke weight loss, tablete, neke butaste produkte, ki takve vsi da ne funkcionirajo, se je zelo pogosto, daje ven samo sporočila podpore, ej, to je full dober, sem probu. vsako neko kritiko se ponavadi v šutka, ker se jo lahko zbriše. A, tiste neželene posledice uporabe ali pa tisti, ki sadijo tem idejam, ti pa pogosto ostanejo, a veš, oni pa neč ne govorijo, pol. oni pa ostanejo sam tih.
0: Doskrat so te stvari maskirane, kot vse to je za dober namen se motiviramo ljudi s temi 30 dnevnimi izjivi.
1: Ja, in potem, točno to, ne, in potem se pod temi dobrimi nameni skriva uh, škodljive prakse. In potem se govori, aha, le, vse jaz to te deset tri zajebam, ampak se nima veze, pa če vedno sem pozitivna sila v tem vesolju, ne? boljš, da sem, kukor pa da meni. In tiste trije, ki ne, ostanejo z hujšimi nekimi psihičnimi ali pa fizičnimi zdravstvenimi posledicami, uh, oni pa potem se ne razpišejo na svojih ne, socialnih omrežjih o tem, da so oni pač sodelovali tam z nekom, ki mi
0: je In doskrat misli zdi, je tudi nek sram prisoten, ker... Sram je prisoten. Dobiš občutek, da ti nisi bil se dosti dober, če to toliko ljudem funkcionira, ker če se prikazujejo samo pozitivne zgodbe, hitro dobiš vtis, da očitno veliki množici ljudi funkcionira, ta zadeva deluje, kaj je bilo z mano narobe, da, za, da stvar ni delovala. Ampak to je potem ta survivorship bias, se ti reče. Ko vidimo samo pozitivne zgodbe, mogoče množica slabih zgodb pa negativnih izkušenj pa ostane, pod površjem pa se ne vidijo. Ampak ti se pa primerjaš lahko samo s pozitivnimi zgodbami in si ustvariš slab utis o sebi. In zdaj, ko sem mi vprašal, kaj bi bil,
1: kakšna bi bila uporabna vrednost, zdi se mi, da je to ena izmed njih, da se, ob, da, da se govori sploh o tem, da ob dejansko obstajajo ljudje, ki niso v omehnem številu, ki niso izjeme, ampak so precej, ne, precej velika množica. Um, ljudje, ki potem pridejo nekakaj tihe miške k nam, potem, ki so vse živo možno probali, vse posod pobral neko ali škodljivo navado ali razvado ali neko pač težavo in pol na koncu so praktično razsuti posamezniki, um, žrtve neke, nega negativnega body imiča, pomožnosti nekih zdravstvenih težav, težav z menstruacijo, težave s hormonskim zdravjem, težave z vsemi živimi možnimi rečmi in zdaj pač ne.
0: Okay. V če... Dorkoli je poslušal ta prvi del, ki je bil več ali manj spontan. Eh, Govoriva o social media problematiki, tako da, oziroma družbenih medijih, družbenih omrežjih, tako da to bo social media special epizoda. In namenila so se govoriti o tem, kako družbena omrežja, pa o naše na družbenih omrežjih, vpliva na odnos do prehrane in telesne podobe, ali pa celo zdravo na splošno. Mislim, da lahko celo rečeva, da je odejstvovanje na internetu v različnih oblikah, mogoče družbene omrežje niso jedina stvar, da je to postalo skoraj en temeljni dejavnik, ki oblikuje to, kako mi dojemamo, to, kar je, kaj je zdravo in kaj je privlačno. in potem to seveda zelo močno vpliva tudi na, na našo samopodobo. Nekoč recimo se mi zdi, da so ljudje te stvari oblikovali tekom odraščanja <laughs> skozi, skozi druge medije. Ne? Danes recimo na internetu, itak to stvar lahko samo gledaš več ali manj, lahko se tudi poslušaš, ampak se mi zdi, da iz tega potem izhaja, da je bistveno bolj poudarjeno vse, kar je nekako vizualno, kar je lahko nekako kurirano, lahko, ki ima lahko neko dodano produkcijsko vrednost, kar je v bistvu fake In Po drugi strani pa potem na pomenu izgublja tisto, kar je funkcionalno, kar je dejansko, kar je eh, realno. Ne? Ker na, spok, če greš Instagram, ki je spoh, mogoče ima izraženo to komponento, na Instagramu je važno, kako nekaj izgleda. In v bistvu bolj, kot je izmaličeno, rečeva temu v narekovajih, in bolj, kot je daleč od neke spet v dolgočasne resničnosti, več neke pozornosti dobi. Ne, nekoč je bila precej bolj važna, kakšna je dejanska funkcija nečasa v realnem svetu. Nekoč so ljudje primarno vrednost iskali v tem, kaj izmorejo, kako so uporabni sebi in okolici, kakšne veščine imajo. Danes pa mislim, da to malo zgubila na pomenu. Pot, po se je nekoč razvijala podoba, je razvila bolj robustno samo podobo in tako bolj robusten občutek lastne vrednosti takšen, ki je bolj odporen na neke zunanje vplive. Ker če gledaš recimo, če nekdo sam zase razume, ne vem, da ima dobro smisel za humor ali pa da zna dobro popraviti neke stvari po hiši, ali ja, veš, take stvari, to je neodvisno od zunanjih vplivov, ampak veš, take samo podobe ne moreš vzgojiti skozi državne medije, tam lahko te potrebujejo samo, ne vem, kako zgledaš, kako komuniciraš na zoni, kakši življenjski slok živiš, tako malo igraš v bistvu in je tako zelo, angličite rečejo reče, ofliting, uh, vse skupaj. In mogoče hodil sem resam to, da to odajstvovanje na družbenih medijih um, sploh, če to vemo zdaj, da je že problematično, če izpodriva dejanske fizične odnose z ljudmi, da uspodbuja tiste vzorce razmišljanja, kjer sta uh, samopodoba in občutek lastne vrednosti odvisna od Prvič od tega samo, kako zgledaš, ali pa kako daješ na zunaj. In drugič od drugih ljudi. Ne? Od tega, kako se primerjaš drugimi, koliko všečko dobiš, kako te nekdo drug potrjuje. In mislim, da zaradi tega je potem vides je postal sam sebi na men. In vse, vso vrednost polobešamo na ta, na ta vides, kako zgledamo, ker, ker drugega ni. Dočim zgodovinsko gledamo, je bil privlačen vides, tisti vides, ki je nek sporočal neko koristno funkcijo ali pa rečmo temo, biološki fitness, da je neko sebek zdrav, da je možem preživeti in reprodukcije, ne? skrbi za potomce. Danes pa v bistvu se komunicira telesna podoba, ki je vse prej kot to, ki je samo zaradi nekih arbitrarnih stvari, se mi zdi, pač trenutno najbolj privlačna.
1: Ja, izpostavl si to zelo pomembno, zelo pomemben del. Jaz sem, vmes ko se ti govoril, sem je iskra se prežgala še ena lučka, da omenil si, kako je bil včasih. Uh, in dejstvo je, da je bil ta nek pir prešera, ne, se pravi, pritisk sovrstnikov, pritisk neke družbe, v kateri se nahajaš po primerjenju z uh, tem, kar je najbolj cenjeno v tej družbi, od nekdaj je prisoten. Spomnimo ja. se še, ko smo bili mi mlajši, ni bilo Instagrama, ni bilo socialnih medijev sploh, pa vendar smo bili pod nekim pritiskom, da bomo ne, v katerem okolju že si, Si se primerjali s tistim, kar je v tem okolju najbolj cenjeno. Jaz sem bil, na primer, košarkar, v tistem okolju košarkarja, ni bilo pomembno, kako sem jaz izgledal takrat. Je bilo pa zelo cenjeno, da je nekdo dobro meče trojke. Da je nekdo ne, pač uspešen, napadalec uspešen, nekaj, kar je trener pohvaloval. In tudi na tekmah ni, ni dobil aplauza od tisti, ki je imel six-pack ampak tisti, ki je del največ košel. Spravo, vedno je bil ta nek pritisk, vedno smo se primerjali, kdo recimo dane več trojk, kdo vse lahko ta primer prenesete na roko drugo področje, tudi akademsko, ne, je to še morda bolj očitno, pač najbolj so bili cenjeni tisti, ki so imeli najviši učni uspeh in so se vedno potem primerjali in če ne bo trdil, da je to mogoče najbolj zdrav način funkcioniranja v družbi. Uh, je pa, dokler je primerno nekako ograjen, še vedno lahko dober stimulator. Zdaj pa, to, kar se ti povedo, je zelo zanimivo, ker smo postali, v tem času so se zgodili socialne mediji, in ker odeenkrat smo postavili to ograjo bistveno ožje. <laughs> ne? In, in to, kar, je, kar to, ta ožina zajema, je bilo ne nek samo telesni ideal. Vse ostalo, kar si prej, je ostalo pač zunaj te ograje. Poleg tega se mi zdi pa še ena stvar, in to je, če si ti treniral, to, kar si treniral, uh, to, to, če si bil recimo izpostavljen, um, tok, tok stresa je bilo. Zdaj, če sem jaz recimo igral košak dve uri na dan, sem bil izpostavljen temu stresu dve uri na dan. Pa tistem času sem se primerjal. Potem, ko sem prišel enkrat domov, nisem bil več izpostavljen temu stresu in pač ni me to zdaj več bremenilo. In me je spet bremenilo naslednji dan tisti dve uri. Ne? Ni se, to, to hočem povejati, da danes je pa ta exposure cel dan, vse dan, če hočem, vsako minuto dneva, če čem sam po feedu in bo tisti dve uri, ki sta bili včasih, ko si bil, ne vem, ali pa pet ur v šoli, zdaj postane 24 -20 ur. Absolutno skoz si posiljevan lahko z nečem in
0: konstantno postojiš tudi v stresu primerenja s tem. Danes imaš tega demona skozi v žepo. Tako to opiše Jonathan Haidt. Ena zelo dobra knjiga je, ki se ukvarja tudi s to problematiko. Reče se je The Codling of the American Mind in tam izpostavlja, kako ta demon v žepu, v bistvu še bolj negativno vpliva na psihološko zdravje, deklic tam, ki opažajo v zadnjih V zadnjem desetletju se mi zdi, ne vem, sicer podatkov, ampak ogromen porast v samomorih pa v simptomih depresije spoh med mlajšimi deklicami, ker so one bolj občutljive na ta občutek, da so izključene. In ko ti gledaš druge in se primerjaš z njimi po socialnih medijih, pa gledaš te kurirane vsebine, lahko hitro dobiš občutek, lej oni se zabavajo brez mene, varianta. Uh, in temu o temu reče, ne spomni se imena znanstvenica, ki je citirana, ampak fear of being left out. Ni fear of missing out, ampak fear of being left out, ona temu reče. In recimo to je, za deklice bistveno bolj pomembno, ne? ker svojo, kako bi temu rekel, pomembnost ali pa nekak družben status bolj dojemajo skos te na, socialne odnose. Recimo fantje so bolj tako se pretepajo, ko so majhni pa tako so fizikalci ne? In, in ima manjši negativen vpliv na njih, do čim tudi ima, tudi se zazna negativen vpliv, ker tudi med fanti je porast depresivnih simptomov, uh, ampak uh, Jonathan Haidt v tej knjigi, ko predstavi tako uh, precej tesno hipotezo, ki je tudi podprta z, z podatki, um, da spoh na, na ma to še bolj negativen vpliv. O, zanimivo, vidiš,
1: zanimivi podatki. Um, fajn, da si to ostavil sajnotr, ker se je zelo fajn poklapa. To, kar sem um, nekak želel povori, tudi dodati, je, da v času, ko sem jaz začenjal svoja pot, da je bilo recimo 15 let nazaj, ko sem iskal svoj prostor v fitness industriji, si predstavljam, da ti mladi, ki danes to počnejo, uh, so v podobnem nekem okviru razmišljanja, kot sem bil jaz takrat. Samo da to počnejo na nekem drugačnem igrišču. V tistem obdobju Um, je bil ta telesni vidik mojega posla, posla trenera, kulta trenera, teba reč, primerjen in pomemben samo med treneri. Se pravi, osegni treneri, fitness treneri, so en drugega osenjevali potem, kdo je bolj spreman, kdo ima večje mišice, kdo ima sixpack. Zanimivo je to, da za uspešnost našega dela in za spoštovanje tistih ljudi, ki jih želimo nagovarjati, to ni bilo pomembno. Nihče nas ni tako dojemo. In tisto, kaj so, kot ti prej zelo dobro rekel, zato sem mi je to, ne, ti si rekel, da včasih a ne, so ljudje iskali korist, iskali veščine. so veščine, kaj jaz zdaj njim lahko dam, kako sem jaz lahko nim vreden. To je bilo zdaj za njih nekaj, karoni iščejo in potem so izbirali trenerje. Torej, jaz, če sem hotel preživeti v tej industriji 15 let nazaj, pa potem do 10 let nazaj, ko, kako je film nastal, sem mogel najti svojo vrednost in ta vrednost ni bila biceps in Sixpack, ni bil social media presence, niso bile zrtoširane fotke, ampak je mogelj biti content. Danes pridajo te isti mladi Kineziologi, trenerji, nadebudni na fitness, fitness osebnosti. In zdaj oni iščejo prostor pod tem zase zase in iščejo, kako lahko nagovorijo stranke, ki jim bodo prodali svoje storitve. Samo da zdaj počnejo to na kanalu, kjer pa, pazito, to kontent nima nobene vrednosti. Ne? In kako zdaj oni dobijo stranke, kako oni dobijo kupce, ja, to besedno postajajo nekaj, kar so bile nekoč za nas, zadnje strani Salomonovega oglasnika. To je zdaj gredo rečeno, ampak je absolutno res.
0: Mora boš pojasniti, kaj je bilo na zadnjih stranih Salomonovega oglasnika, ker po moj to te generacije. Prejši
1: so, bil... <discord> <ilo> so se nasmejali. Na zadnjih stranih Salomonovega oglasnika so bile včasih, pač take, ni bila nikoli pornografija. Ne. Pač to ni bilo, ne. Ampak so bile pa take zelo drzne slike, eh, ponavadi pač žensk, pa tudi moških v takih seksi zapeljivih položajih, ki so tako malo žgečljive, pa so malo promovirale neke svoje, češ pokličime, lahko ti, ne vem, to pa tisto, pa tretje, če si samljen in ne vem kaj, ne? In zdaj, če pogledaš večino insta objav naših vrlih znanih influencerjev in influencerjev, ugotobiš en zanimiv vzorec, ugotobiš žgečljivo, privlačno sliko, ki pač se ti oskoro zdi tako, wow, a, a je to prav, da jaz to gledam, a ne? ker je tako že napol, napol je, ne, a je to legalno, a je to legalno ne? ker tako že pač, ne? že gledaš, če ni pa van gleda, že gledaš, če pač spoh, ima kaj oblečen, videš kar slike na spalencah v seksi spodnjem perilu in ne vem kaj, in spodaj, kaj ka pa poiščeš kontent, najdeš pa ne, pač nekaj motivacijsko-inspirativni quote in spodaj pač povabilo, lej, lahko ti pomagam, ne vem, spremiti tvoje življenje, ne, ne, še nekje tazga putastega, ne. Pač, če to ni eno isto, jaz ne vem, no. Se pravi, boli, boli ker je posel fitness trenerja, oziroma posel, trenerski posel sploh, je v teh desetih plus letih postal razvrednoten, ne, do točke pač neke, nekega porno modela, ne. In to, in, in to je, to, to mi je težko, težko pogrvo, težko težko to, uh, to, to požrem in zato se trudim s temi osebinami, vem, uh, da sem mogoče doseden, ampak se trudim ko, komunicirati, kot vem in znam, da bi, bi probo na, na nek način vplivati na to. Kaj ti
0: misliš? Ja, sprašujem se, če so res to trenerji, pa ljudje, ki se ukvarjajo s trenerskim postom. Mislim, da so v fitness industriju infiltrirali neki Hmm, neče lahko rečemo laiki, ki se pozicionirajo kot nekdo, ki kao ve, kaj dela skozi določen tip telesa. E, ima privlačno telo in ljudje mislijo, da zato, ker nekdo dobro zgleda, je verodostojen vir informacij, če bi tudi oni želeli narediti nekaj na tem, da bi bolj še zgledali. Ali pa da bi bili bliže njihovi, e, bliže temu, kako oni zgledajo. Ne? Ker to je pa že pol druga debata. Če to, kako oni izgledajo, je dejansko nekaj, kar si ljudje želijo. Temo lahko potem nameniva malo več pozornosti jaz bi si želel, da si je. Ker tipi teleski, ki se danes komunicirajo kot najbolj privlačni, v rekova jih, mislim, da so daleč od tega, da bi bili tudi najbolj zdravi ali pa najbolj zaželjeni, če res so nam pomembne funkcije telesne, ne samo to, kako nekaj izgleda. Torej, če bi želeli, da naš tip telesa podpre tudi naš življenjski slop, ne samo to, da se lahko damo v izložbo ali pa kakorkoli. Res
1: je, to, kar si rekel, se strinjam. Zanemaral sem en aspekt ljudi, ki so, kot si rekel, dobro infiltrirali na to področje in se dejansko promovirajo kot neke avtoritete ali pa strokovnjaki, ki lahko ljudje na tem področju pomagajo, čeprav nimajo nobenih, recimo nekih, niso kredibilni. Pa vendar, mi pa z Matjažem včasih se greva en hec ko 15 minut časa ali pa pol ure časa med strankami v učimo, um, pobrskava malo po fidu, še posebej on, in potem, da, da skrajšam zgodbo, sva našla pred časom ene par uh, popularnih, najbolj popularnih, objav najbolj popularnih uh, pazij, trenerk in trenerjev, ne nekih fitness ličnosti. Ampak to so, bili, to so bile osebe, ki so treneri, ki prodajajo trenerske storitve, In smo pogledali feed. Od 20 pa do 30 tisoč sledilcev. 20 do 30 objav zgodovine smo pogledali. To je bilo. Vsaka četrta objava v poprečju, vsaka četrta objava v poprečju je imela vsebinsko vrednost, pa še to zelo površno vsebinsko vrednost, ki je tako bolj v smislu, a veste, jaz bom zgedal vsebinsko vrednost na področju prihrane, jejte več zelenjave. A ja, hvala, okaj. Ampak ostale tri vsebine so pa lej, tukaj se slikam žogo, aha, ti je všeč ta žoga, je se napolnaga, ful dobro zle na tej žogi, tukaj imaš link, kjer lahko kupiš to žogo z mojo kodo za 25% popusta. Aha, le tukaj te trakce, ful so dobri za vaje za rit, Le lahko delaš levo pa desno, tukaj kupeš te trakce z 25% popusta z mojo kodo.
0: Ja, to je v mnju reklamni panoje potem.
1: Ne? In, to je, in to je reklamni pano, ki ima 20 do 30 tisoč sledilcev. Potem pa pogledaj tudi nekatere naše, da ne bomo samo nas izposala, da ne bo zdi spadlo sam sebe hvaljen. ampak imaš tudi naše kolege, ki delajo dobro, se trudijo vsebino. Pa pa poglejaš, nekdo je porabil eno uro časa, da je naredil nek research, zbral neko vsebino, naredil nek zapis. Absolutno vsaka vsebina, če govorimo o tvojem feedu, o mojem feedu, o Matjaževom feedu, vsaka vsaka osebina, uh, vsaka objava pride z uporabnim contentom. Pa, se, veš, pa, pa na nek način nič od tega ni uh, nima takšnega dosega, da bi rekel. v očeh javnosti ni dovolj vredno, da bi bilo da bi nekdo to delil, čes, oh fuck šeram ta tip se je res potrudo naredi glepok content, to bom ljudje lahko pride prav. Ne, folk
0: pa šera, olej, oh, tama hudarit. Pa ne verjavim, da dejansko to še reja. Zdaj, zato mi je da so malo kisla, to je brez veze. Um, Ko nekdo lepi te kode pa to, to je pač, kar se mene tiče, je iz dela reklamni panoj iz svojega profila. Ampak, če bi to realno ljudi motilo, potem bi te, nehali to spremljati. Mislim, da teh kod, se ne vem, kako se obnesejo, nimam pojma, da jih mogoče večina niti ne, ne prebere, kar se meni zdi Osebno bolj problematično je potem, pa položaj, v katerih se ti ljudje <gaj> slikajo in kaj dejansko s tem komunicirajo. Pusti ob strani to, da nekaj stvari prodajo, mislim, vse je nekak si kruh morajo zaslužiti. Uh, mislim, da je bolj sporočilna vrednost tega, je, je bolj problematična. Uh, in kaj se zgodi, da dejansko, zakaj imajo ti profili dejansko 20 do 30 tisoč sledilcev? Tis. Tis. Zdaj... Tis. Ok, razumem.
1: Jaz sem lahko bil interpretiran v tem, kar sem prej povedal, kot nekdo, ki je hejter. Priznam. Prav, ne bom. Pa ni bilo tako mišljeno. Moja, samo iz, govorim iz tega, iz tega, kar sem prej omenil, da me moti, da mi imamo znanja, treneri imamo znanja pomagati tem z neko uporabno vsebino. Ne mi reči, da je tvoj domet, ne, na tukaj pač prodajo ti bom izdelke, ne, In, in ne sprejemam tega, da ja, lez z nečim si mora služiti kruh. In, bo, in bomo postali prodajni pa no, za,
0: za, za, za ko, od, vse od kozmetike pa do vrtnarskih storitev. Če bi oni dejansko imeli kompetence za služiti nas z nečim drugim, potem bi najprej to storili. Ja, pideš, to je pa zdaj problematika, ki si zadel
1: nekako. Zadel si, kako rečeš, ono, žebel, ne? direkt, na sredino. že žiblico na glavico, je to. Nekaj tazga, ja. To je preveč slovensko. To zon. je preveč slovenski zanaj. Ja. Za naš karakterne čefurje, nemi s temi žiblicami pa glavicami, V glavnem. To je pa res, da, ne, za, tudi srbimo za ljudi, ki rabijo te storitve, komu pač lahko potem prideš, no, ne. Hodijo k takim ljudem in praviš, ja, pa dejansko majo to znanje, majo kompetence, Ja. Očitno jim ni problem z denar za individualno delo, 50, 60, 70, 80 eur na uro ljudem. Očitno nimajo problema s tem, da vzamejo denar za to, da trenirajo ljudi, ampak imajo pa očitno problem, da dajo nek kvaliteten kontent van, ker nimajo znanja. Se pravi, tukaj je pol, ne, pustimo mi, ampak so ljudje, ki se ukvarjajo za podpravljanjem gibalnih vzorcev, so ljudje, ki se ukvarjajo z, z odpravo pač nekih bolečin, ki nastanejo kot posledica neke najpremerne vade, sam lej. Ni, ni izjema, da v komercijalnih džimih, ki hodam pa opazujem, pač kako se dela z ljudmi, vidim pač neke ženske v srednjih letih okolj menopauze, uh, da pač skačajo na bokse pa delajo brbije. Pa ne me zajibavati. Komu se to zdi pametna ideja? A si ti razmislil Beš, pa to, mislim, to, to ni v redu. No? Fizioterapeuti se bojo smejali, bo bojo v redu, ali pač delo za nas. Apak, ne vem, zakaj sem se zdaj toliko razburil, sem mogoče razumeš zakaj me to skrbi, ker je nek tak trend, ki ga ne znam ostaviti, ki ga ne vem, če smo ga sposobni kot industrija ostaviti, nemal, skrbi pogled na prihodnost.
0: Ja, to, ki so zavila, so, so malo smeri, uh, ampak vse je dobro. Lahko potekneva nauk iz tega, da mislim, da danes se preveč da daje na to, kako nekdo zgleda in nekdo v bistvu ne je odvisno od tega, kako, kako je videti, ali pa kakšen je tip njegovega telesa, je lahko dober ali pa slab trener. Um, ker v nekih, spogu v nekih ekstremih, eh, ko govorimo o tipu telesa, so potrebni uložki, ki jih vsak, ki je pameten, ni pripravljen plačat. In jaz kot nekdo, ki recimo, da eh, ve, kaj dela in ve, kakšne Posledice bo recimo nosla njegovo, moja odločitev, da zasledujem nek isk, ekstremno nize kot telesne meščobe, si pač rečem, gledaj, jaz se tega ne bom šel, ker cenim svojo kakovost življenja in bom po vseh teh subjektivnih merilih, ki trenutno veljajo na Instagramu, pač imel manj privlačno tem, tip telesa ali pa telesno sestavo, whatever. In če nekdo, ki gleda oziroma išče na podlagi recimo da scrolla Instagram, na podlagi različnih tipov teles, se potem ne bo odločil za me, ampak se bo odločil za enega, ki pač zaradi neče se zgleda tako kot zgleda, ma recimo je zelo zrezan, ma se karkoli. kar e, ki Tukaj jaz vidim problem, da nimamo, tega, nimamo tega, teh, teh stvari razjasnjenih. E, to, da ima nikdo nize kot stotek telesne mašobe, a prvič ne pomeni da ve, kaj dela, ni na področju prehrane, ni na področju vadbe, to ne velja. In B, druga stvar, je pa ta, da nizek odstotek telesne maščobe ni zdrav. Tip telesa, ki je trenutno velja kot najbolj privlačen, ni najbolj zdrav. Tako je. Ja. Za moške so zdravi odstotki telesne maščobe, recimo. Deset je že tako, dost nizko. Pa tem do 20 odstotkov. Za ženske, recimo, da je ta stvar plus 10 odstotkov. Recimo tudi, če zna biti 20 odstotkov, precej nizek. To je spet odvisno od, od predispozicij, kje, bo, kje se bodo komu pojavile težave. Uh, med Metem ko gledaš kake profile, ki tudi ne veš v kakem stanju so, imajo lahko precej niže odstotke možčobe. In jaz bi postavi da večina njih, Zaradi tega trpi neke vsaj psihološke težave, če ne, dejansko prave, fiziološke. Še. Kako? Dodal sem samo še. Kaj sem
1: rekel fiziološke, pa sem potem dodal še, ker ponovadi te tudi pridejo potem kasneje z recimo količino, ali pa dolžino izpostavljenosti nekemu stresu, nekemu stanju. Ja, jaz odvisno
0: je, kako se potem to ja. manifestira
1: in v kakšnem zaporedju. Tukaj, Če, če, če si tizi, da je primerno lahko potem delim tudi svojo zgodbo, kako sem jaz zasledoval izjemno ekstremne telesne cilje, pa kam me je pripeljalo, mi je pa všeč, da si uspel malo difuzati oziroma zabiti strano tega mojega prej uh, nepotrebnega razburjanja, pa si osvetlil dejansko problematiko, uh, da tisti ljudje, ki najpogosteje komunicirajo body image vsebine, so osebe, ki so že tako, tako v privilegiranem stanju. Najpogosteje so to osebe, ki se stara 20, 21, 22, do, do 25 let. Ja, pizdarija, no? Se tudi vsi mi, ki smo bili stari 20 do 25 let, smo zlejali, bistveno boljško zlejamo zdaj. Se pač v tisti situaciji, v tistem obdobju svojega življenja, pač je lahko žuraš, lahko ješ, kar lahko piješ, kar na dan, a veš, mislim, generalno si pač v bistveno boljši formi kot večina ostale populacije, pa ne odvisno tega, kako počneš, Pa si že nekak Maš neko prednost, ne? lahko da že v tistem obdobju svojega življenja uh, govorimo o večini, ne o vseh. Vem zase, da v preteklosti sem bistveno manj pazil na se, pa tudi ko se pogovarjam z našimi strankami, ko gosto rečejo, ja, kar sem bila stara 20-25 let, ampak sem bil stara 20-25 let, sem lahko več treneril, manj se regeneriral, slabš spal, več džanka jedel, po nekih numnosti počel, pa sem še vedno se slikol na plaži poleti vseh spekom. To, to je to, kar si prej poskušal izpostaviti. Da, uh, to, da nekdo zgleda na bit, da ima ne, neke fizične predispozicije, ne pove povsem nič o
0: načinu življenja potem, kaj bi vas uspel naučiti. Ker to je res močno odvisno od naših predispozicij. Že samo razporeditev telesne maščobe. Če si nadarjen v to smer, da vse skladiščiš okoli trebuha, lej, ne boš imel six Ne boš da imel. Se, Pa da se obiješ. Spoh ne, ne, ne v zdravem stanju. Če pa skladiščiš recimo maščobo bolj okoli bokov pa po nogah, potem pa lahko z nekim zelo zmernim odstotkom telesne maščobe postanejo six-paki vidni. Ne, in to je, pač, tega ne moraš spremeniti, lahko sam starše si znova zbereš, ker je na koncu dneva loterija. In enako maš potem te razne Instagram modele. To smo se včasih šalili, ne, da kaj je predpogoj, da postaneš buti trener. Ja, mi se moraš imeti ugodno razporeditev maščobe, ne pa pajkice si moraš obleči. To je to, to, to sta dva pogo, predpogoja. Ker če se ti skladiš v vsa maščoba uh, okolj bokov, po in pač po nogah, in se ti noč ne skladišči skor okoli trebuha, pa si možeš sem nadet ene take zelo seksi pajkice, da to maščobo stisnejo skupaj, pa da zgleda pač tesno. <laughs> in je to to. Ne rabiš niti trenirati za zadnico, ker pač zgleda privlačna in zaobljena, tako kot je to zdaj pri, najbolj privlačno.
1: In to je tisto, kar v tej zgodbi najbolj mu teče, Ne da ti ljudje, ki pa imajo to ugodno razpreditev maščobe, in vejo, da jo imajo in vejo, da so nadarjeni in vejo, da je niso pridobili s tem, ki so delali 250 hip trastov na dan, pa hodili levo, desno z gumico, dokler in pač, rit odpadla, ampak so že v štarto tako postavo. Oni zdaj ne, zavajajo s tem, da prodajajo kao neke izdelke, s katerimi bo ljudje, če bojo delali te vaje, pa imeli tako ritko toni, pač to se nekako sporočilo. In točno to, kar ti zdaj poveš, tega se večina ljudi zaveda pa nihče noče povejati, ker je grda resnica, ker pač pa v
0: ne bo hoto teh izdelkov. Se to je srž tega problema, zakaj primerjanje z drugimi uh, vodi v prepad slabe samopodobe. Ker ne ti sebe primerjati z nekom drugim, ki ima čisto drugačne predispozicije. Najbolj pošteno do sebe je primerja trenutnega samega sebe z nekim prejšnjim samim sabo in potem vidiš, kak napredek si naredil. Ker čim se začneš primerjati z nekom drugim, pa ne opoštevaš tega prvič kake predispozicije ima, v kakšni trenutni življenjski situaciji se nahaja. Nekdo, ki je trener, dela to cele dneve. Živi v džimu. Večina spojšne populacije ne živi v džimu. Ko me najde 23 ure, dve uri, kakorkoli pač na teden, da se, da se sploh spravi v džim, pa me izbere dovolj volje, da pač povadi, ker itak ima že naporno službo, otroci im tečnarijo doma, mož je tečen, vkup drugih problemov ima. in je že za, za teh par treningov sem problem zbrati časa in motivacije. Dočimo on trenerček tam, pač le on živi tam v Jimu, ko čaka, da bo vsak dan dvakrat treniral. Poleg tega, on najboljši nima drugih oblik stresa, pa je pač vadba njegov edini stres v življenju, pa si lahko privošči, malo več, da malo več trenira, njegova regeneracija bo boljša, ker je to edini stres, od kjer ga se mora regenerirati, in potem, ker pač valja tudi hitreje napreduje, on bistveno več volumna lahko spravi noter, kot ti, ki si navaden človek, Ne, ne moreš se, pač se primerjati z drugimi ljudmi, ni, ni pošteno. Ampak točno to naredimo. Spremljamo neke profile, ki živijo idealizirano življenje, ki imajo vse pogoje skor optimalne, ne? V, v celo življenje se vrti okoli tega, kako bodo zdaj oni zgledali. in Če smo čisti skreni, meni se da živijo res žalostno življenje, jaz na nek način mi je malo žal za njih, realno. zato me te zadeve ne razburijo, ampak se mi smelijo te ljudje. Ker o celo življenje, predstavljaj se ti, kakšna, kakšno žalosten obstoje to, da se ti celo življenje vrti v prehrane in vadbe, da odvračaš neke socialne interakcije, da vsaka interakcija s hrano ti povzroča stres, da te vsi čudno gledajo, kaj je ta specija ta ta na piknik stvari sa bo da te vsaki oprašajo, a ti ješ to, a ti ne ješ to, da ne, mo, ne boš, v, ne vem, sprijatli na fuzbal, zato ker imaš jutri trening nog, Um, ne, to zdaj, če koga slučajno zanima, zakaj je to vse izgla, vetko vem naštevati, zato, sem jaz bil ta pa. Uh, in, in vem, kako žalostno obstoje to no, hodl sem reši, ja, da nekdo na zunej lahko zgleda pa se vam zdi, wow, fuck ta je pa res full dober, lej, kako si je zrihte življenje, gledaj, kako dobro zgleda, jaz bi tudi tako zgledal sam, mi vidimo samo na zunej, kaj je na prezentira, ne vidimo pa vseh vloškov, ki grejo o to in niso, niso mogoče nobenih ne bi plačal. To je tako, ki jaz vidim še fura po cesti, pa si misli to bi bil super, če bi imel pršeja. To bi bilo bi bil res super, jaz si ful med tega pršeja. Sam, še potem, pa, ko se spomniš, ok, sam, hm, to je močna mašina, ki bo registracija, draga, veš, vse ono, kar moram plačati, za zrši zraven, ok, nočem ga več med. Podobno je tukaj. A bi res imel tako telo, če bi mogel plačati ceno, da se vse vrti okoli tega? da ti dosežeš ta cilj, plus to, da ne govorim še pol o tem, da enkrat, ko dosežeš to, ima negativen učinek na tvoje zdrave. Ker tako nize odstotek za večino ljudi pomen, da jih je, da imajo, oh, kar je najbolj pomembno, imajo nižji libido, to je že prva stvar, kjer v ne bi hotel imeti. Imajo uh, najbrž kakak, hormonske probleme ali pa recimo izostanek menstruacije, pri puncah in vse negativne posledice, ki temu sledijo, ki so pač resni res niso zanemarljive ki se dotika vseh aspektov našega zdravja. Tako, recimo več varovancev, s kjerimi smo delali, pa nekako smo potem ustanovili, da so imeli relativno energijsko pomankanje, spokšne so bili športniki. Poleti pride, ima poleti in na solcu, naporen trening in reče, da je ozebe med treningom. Zamišljaj si to. Kaj se še pol zgodi pozimi. mislim. Ampak ja, potem so to dejanske fiziološke posledice na, na zdravje, ki jih moraš konstantno plačevati, da vzdržuješ to.
1: In tukaj je ena zanimivost. Ti ljudje, ki to počnejo, ki si izde naštev, ki pač si rekel, da jih malo pomiluješ. Mene je zanimivo, zakaj sem postal tako glasen spokesperson, zakaj me to vse skupaj tako razburi. Ker v vseh teh letih, ko delamo, se tudi sam veš, ki si se priključil, kako je prišlo nekih teh influencerjev, uh, nekako tako inkognito, pač k nam, češ jaz rabim pomoč, sam de ne povejati v smislu, uh, šmo benmo, da, ne, da sem zjeban ali pa zjebana, zato, ker pač to funi dober za ne, moj sliko, ki jo predstavljamo v javnosti. Uh, veliko njih, ki tudi komunicirajo vse to, kot si samo imajo zelo veliko težav, o katerih pa ne radi ali pa sploh ne govorijo, ampak še kar ustrajajo v tem, kar delajo in vse negativne težave, vse težave, ki jih imajo, pač nekak ne, pometejo pod preprogo in To je tisto, kar se mi zdi danes uh, tudi precej pogosto, no, da ne samo, da ljudje se ne zavedajo problematike, ki lahko nastopi, če bojo ne, šli po tej, po tej smeri, ampak to tisti, ki to komunicirajo, imajo že vse te težave, ki pa ali se delajo, da jih nimajo, ali pa jih nočejo priznati
0: ljudem. Ja, da uh, se zanimiva situacija je, uh, ker, ker potem, ko da slišiš zgodbo. Težava na ker se dosti z dobrimi nameni se, se zapletajo, naredijo sami sebi težavo. Ker enkrat, ko je tvoja znamka znana potem, da imaš tak tip telesa, ne, da komuniciraš določene stvari, potem tudi, ko ti ugotoviš, oh shit, sem to pa ni koristno niti meni, niti drugim in si to želiš spremeniti ne, po vsem z dobrimi nameni, je doskrat potem težko to zadevo rešiti. Tudi zaradi tega mi, mi je, po eni strani mi je žal za njih, ker delamo z njimi in, in pol vidim, kako težko je, je te stvari servisirati za nazaj. In, priježd, in da, so oni, da so dejansko tudi
1: oni žrtve tega. In pol priježem nekega mutiranega izrotka, kjer nekdo, tudi to se je že zgodilo večkrat, sam boš takoj, bom začel govoriti o tem, se spomnil na kar neki ko nekdo komunicira prave stvari o body image Komunicira ne se premerati, komunicira ne dajati gor nekih takih slik, ne? on pove vse prave stvari, ker se na nek način racionalno zaveda, da to ni ok, zaveda se, da je to problem in, in, in je vokalno v tem, v tem smislu, ampak potem, ko pa gledaš, kaj pa počne praktičen del, evo ti ga spet, ne? objava z ne, Joška mistropa, tako gora, ali pa rit na palci pa te fora. Ne? Zabrav, racionalno se zavedam, da je to problem, ampak še ker to počnem naprej.
0: Ja, ja so, to je interna borba, eskos, ki si odvisen od tega. Če, če je tvoja samopodoba odvisna od všečkov, potem začneš, objavljaš neke vsebine, ki zdaj ti racionalno veš, da bi bile bolj korisne in tebi, in tvoji publiki, ampak za njih ne dobivaš toliko lajkov, kot si jih prej in pol pač vmes presekaš z tako soft porn objavo in vidiš, da spet dobiš desetkrat več lajkov in potem to samo reinforce-a reinforce ta cikl, iz ga se po zelo težko rešiš. Tako je, si kaj en džanki, Probaš ne biti na drogi, samo vidiš, da je ti je ful težko, pa ne, da ne dobivaš tistega, tiste nagradne vrednosti uh -huh. in potem bom sem en ga zdaj objavil, da tako si malo to, Uf, ko se že skor tresem, ker sem dobil sam desetkrat manj lajkov. In potem objaviš to in spet, spet reinforce o to. oni so v bistvu v tej zgodbi tudi na nek način žrtve. Vse postavili so tega Frankensteina. Samo zdaj so tudi oni ujeti to, ker pa širša publika želi imeti od njih določen tip vsebine In pol na drugi strani ta ista publika tudi sama sebe, pogredo rečeno, zajebe, ker spet uspodbuja ideal, ki ga nikoli ne more doseči. In zdaj si točno lepo povzel.
1: Glavni razlog, zakaj sem rekel, da sem zelo zaskrben, zaskrbljen, ko gledamo prihodnost, in zakaj me to tok očitno razjezi bolj, kot se razjezimo v zvezi s katerimi drugimi stvarmi uh, na tem našem področju. Ker videm ta krog vzajemne odvisnosti, kjer videm, kako so ti, ki podajajo osebine, postali žrtav tega, da podajajo neosebinske, zavajajoče, površne in ne problematične, sporne vsebine. po drugi strani pa je tudi publika tista, ki, nagrajuje, ki jih najbolj nagrajuje takrat ko delajo največje neumnosti. In v bistvu oboji nosijo svoje odgovornosti in ne vem, kaj bi se tukaj moglo spremeniti, da bi se ta situacija začela um, reševati, ali pa vsaj, um, da bi se umili da bi bilo spet malo več podarka na čim drugem, kot pa na tem, kar, kar se dober izpostavil, na, na tem podi in niče. No.
0: Mislim, enega po enega. Ne. Sej, uh, tako se si rekel, več jih je že prišlo k nam in z mi smo delali in realno, res sem vesel, ko nekdo tak, ki ima vpliv, pride k nam, pa iskreno skomunicira, lej, zapleto sem se v težave, pa uh, ne znam, ki čist ven, Ker tukaj, po, če, če njemu uspeš pomagati, potem avtomatsko pomagaš vem, tisočim, ki so, ki so njegovi sledilci. In pač enega po enega. To je moja. Enemu po enemu pomagaš, veš, ker tudi oni so zapleteni v tej situaciji. In pač eno po eno situacijo probaš odkomplicirati, jo nekak rešiti, jo uh, speljati na, na boljšo pot. In, tako, ki imaš, ki slušalke pozabiš v žebu, no, časa. vse je zvezano. Pol pač en po en vozev probaš od vozev. Več kot vozlo daš na razen, lažje je je In več kot jih uspemo rešiti, mislim, da se edino na tak način lahko spremeni, eden po eden.
1: To si za dobro povedal, mi je ta prispodoba. In če ne bi verjal v to, potem tudi, a veš, ne bi bil to glasen kritik, potem ne bi tega delal, potem ne bi ljudem, a veš, kot si rekel, pomagal, ko se uh, pridelo po pomoč, potem se res ne bi s tem ukvarjal na tak način. Bi pač pusto, pusto bi, da pač ta stvar gre svojo pot, ne bi bil tok, uh, involvera noter. Um, in uh, mogoče lahko dodam to, kar si rekel z nekim takim čist impulzivnim pozivom, da tistim, ki spremljajo vsebine nas, da postanejo malo bolj kritični, da probajo namenoma nasledničko video eno softporno soft objavo bez vsakašne vsebine, ki je uporabna za njih, da se vzdržijo tega, da stisnejo like, da se vzdržijo tega, da, je, da reinforsajo to da pač pomislijo, če so poslušali ta pogovor, da, da je to neka mala stvar, kateri lahko prispevajo k temu, da se nek ta landscape, ne, ta pokrajina naša malo uredi. In na drugi strani da tisti, ki pa dajajo take vsebine ven, da mogoče res dvakrat da pred naspet naslednjič, se slikajo v neki, uh, v neki pozi, za katero v bistvu zares v sebi vedo, da ni okejno. Okay, in da poskušajo dobiti neko potratitev, po kateri to močno, očitno uh, uh, hrepenijo nekje dragije na nek drugačen način. Se mislim, da si moramo en drugmu pomagati, no? da mi, ki mm -hmm. produciramo take vsebine, da, na namesto da objavimo na vsake štiri enkrat kontent, da jemo objaviti, ne vem, ne? na vsake štiri enkrat neko tako vsebino, no? če jo že moramo, pa pač obrnemo to v prid nekega kontenta. In obratno neko rečeno da tisti, ki pa so prejemniki tih vsebin, da reinforsajo ta prave. Mogoče je to nekaj, kar lahko pomaga k temu, kar si ti zelo dober izpostavil. Ta prispodoba stošalka ni bila še
0: posebej všeč. Ja, to je praktična uporabnost te epizode, kaj lahko dejansko vsak posameznik že začne delati. Najprej za svoje, za svojo dobrobit na tem področju, pa tudi mogoče širše, ker več kot se jih bo spet nabralo, ne, večjo, večjo moč. Tam množica ima. Mislim, vprašaj se, ko vidiš na fidu neko sliko, kakšne občutke ti to sproža in če so direktno slabi, če se počutiš manj vredno, zaradi tega, kar vidiš, ali pa če se začneš primerjati eh, z nečim, z nekim idealom, pa se moraš vprašati, ali je to res nekaj, kar je za me smiselno ali je to neki, k, eh, kar me bo spet peljalo V, v, v prepad slabe samopodobe, pa nezadovoljstva z lastnim telesom. Ne? Spoh, če se primerjaš spet, kako rekla, z nekim idealom, ki je zate absolutno nedosegljiv. Potem se pač že v, v štartu si postaviš stvari tako, da si posojen na prepad. Ne? Če stremiš k neki, nekemu, teles, nekemu body imedžu, ki je zate nedosegljiv. Po drugi strani pa včasih opazim, da Mi kdo reče, ko jih vprašam, ok, zakaj pa pa profilo, ne? pa rečejo, ja, pa to je super motivacijske osebine, pa spravi me, da grem večkrat na trening pa tako. Sam pa se vprašam, ok, na prvo žogo se to sliši kot super, motivirala te je za vadbo, odlično, motivirala te je za to, da spremeniš prehrano, ok, super. Ampak zakaj nisi bila že prej motivirana za vadbo in za spremeniti prehrano? Zakaj rabiš, da te telesna podoba nekoga drugega, prisili v to, da ti začneš spremenjati prehrano in vadbo. Ker če bi bilo to zate pomembno, pol ne rabiš, da ti signal, kako zgleda nekdo drug, povzroči občutke, da ti moraš sam sebe spremenjati. Če ti misliš, da rabiš, da te stvari spremeniš za svoje dobro, da boš imel ti benefit od tega, potem to lah narediš sam. Ne rabiš, da ti drugi sporočajo, kaj moraš narediti. Ker Ne vem, če je na koncu dneva to res koristno, da iščeš motivacijo o tem, kako drugi izgledajo pa slediš nekim drugim profilom, ki te kao motivirajo, da ti začneš več vaditi ali pa spremeniti svojo prehrano. Ne vem, če je to na dolgi rok pravi način. Mogoče je, nisem ziher, ampak... Jaz sem pa skor ziher, da, zonanje, da
1: zonanje motivacije, kot si ga opisal, ni eh, dolgo najbolj, eh, ko bi rekel, ni nek vir motivacije, no? ki bi bil sustainable, ki bi bil zdržen, ki bi bil zdrav, ki te bo prepelil tja, kjer, kjer hočeš biti devat koreš, ki te bo dejansko prepelil ker kjer ti je udobno biti.
0: Zonanji vir motivacije. Ja, tudi jaz v praksi delu z mi, večkrat sem videl, da jih je to speljalo na slabše, da so bili na koncu manj zadovoljni sami sabo in vedno se mi prižge rdeča luč, ko mi nekdo reče, ko je prav Pač dost se pogovarjamo o tem, ker valda je, ko delaš v pomembno, da jim pomagaš oblikovati ne, tako okolje, da potem to spodbuja pozitiven body image. Uh, in, in se dost krat pogovarjamo tudi o vplivo socialnih medijev in veš, koliko krat sem že slišal, ko vprašam, okay, ampak zakaj, zakaj slediš temu profilo, ne, če, če objavala take in take osebine. In je odgovor, ja, ampak, veš, ko gledam te slike, potem ta fitspo, ali kako tem rečejo, inspirira me, motivira me, da grem na trening, motivira me, da pol pa dejansko sledim nekemu prehranskemu režimu, tudi če ni dober. <laughs> uh, veš, in to je za me velika radišeloč. Okay, zakaj, zakaj rabiš, da pogled na telo nekoga drugega te motivira? Kje je pol tvoja dejanska motivacija? Kako bomo to vzdrževali na dolgi rok? Mislim, kako je smiseno, če te motivira tip telesa, ki je zate nedosegljiv, kako je to lahko dobro? če te bi bispravi neki kar je zate nedosegljiv. Potem si kot un hrček, ki gonijo uno kolo, pa nikamor ne pride. Ker tja ne moreš prid, a tebe motivira un cil, do katerega ne moreš priti. Oprosti, ampak saj si se. To ja, slabo si slabo si
1: zamislite zadeve. Ja, tako da vidiš, tukaj je pač nek moj poziv k porabnikom sodilcem, da, so da ne bodo bo zahtevni do nas da nej si drznajo želeti več, da ne si ne zadovolijo s tem, kar si kniker opisal, z nekim absurdnim virom znanja motivacije. Što pač ni dovolj? Te mi pač nek kontent, kako jaz se lahko pomagam, pod mojimi pogoji, pod mojimi prvi. Što pač je tvoja naloga, če si konjak na tem področju, kaj praviš, da si. In na drugi strani, da se pač tisti, ki podajamo te vsebine, zavedamo odgovornosti svojega početja malo bolj.
0: In da ne upravičujemo vsega zgolj samo z dobrimi nameni. Ja, dobri nameni, to je brezveze, to je floskola. Ne, lej, ne verjamem, da je toliko dobrodelnežev na svetu, ki vsi rečejo, da delajo to z nekimi uh -huh. dobrimi nameni. E, sem zakoniti, če sem za konec povedati samo eno stvar: lej, de, Če dobiš impuls ali pa imaš neko željo spremeniti prehrano in vadbo, preden greš komorkol, vprašaj se, zakaj hočeš to narediti. Kako bo to prispevalo k tvoji kakovosti življenja. Ja, in od kje prihaja tvoja motivacija? Ker če si ne znaš dobro odgovoriti na ta vprašanja, cilji ne bodo doseženi, ali pa tudi karkoli bo doseženo, ti ne bo prineslo tistega, kar misliš, ali pa si, si želel oziroma želela, da bi ti prineslo. In če prideš k meni, je to prvo vprašanje, ki ga postavim in je to prvi eh, kriterij, ki ga, ki ga moraš nekako preskočiti, da se... Da, mi ugotovimo, da smo kompatibilni. Realno, ne vem, če so že o tem govorili, ampak mi nismo golih tako, da <laughs> vsak pridelak dela z nami. Uh, ker, dobro ja, ker dobro filtriramo svoje vrvance in pa potem mogoče tudi na račun tega uh, imamo dost visok, uh, kako se temu reče, uh, success rate. Ja,
1: to je pre res, v tem pa res smo govorili, mogoče lahko skup, na skupnem podcastu, kaj bomo vsi trije malo več o tem rečemo naslednjič, ampak ja, Osebno v zadnjem času smo postali nekdo,
0: ki ne sledi v Ampak tudi to mislim, da to bi moglo biti MO vseh in trenerjev in nutricionistov in kogarkoli že, ki se ukvarja z modifikacijami življenjskega sloga. Um, moraš ugotoviti, če si kompatibilen z svojim varovancem, če se tvoj slog vodenja sklada z njegovimi nevim, cilji, preferencami, itd. itd. Uh, in če lahko z precej veliko verjetnostjo zakotoviš, da bo. To sodelovanje za obe strani maksimalno koristno, potem lahko pristaneš na sodelovanje. Uh, vzame osebno se pa zdi absolutno nesprejemljivo, da nekoga spremeš samo zato, ki ti bo prinesel denar in, in bo na koncu recimo nezadovoljen. No, pri nas je eno izmed temeljnih vprašanj, na katero morate imeti dober odgovor, je zakaj si želiš spremeniti prehrano in vadbo s kakšnim namenom, kaj je tvoja motivacija. Um, ker če, če se tukaj meni prežgejo rdeče luči, pol je to, zgodovinsko gledano je bil zelo dober indikator, da ta porek ne bo uspešen. Mhm. Tako to ni, da govorim na pamet, ampak na podlagi podatkov, ki jih imam iz naslova dela z dejanskimi ljudmi. Ja, mislim, da so bila
1: in razburjena, in uporabna, in... Uh... Pa me, jaz sem nisem nekaj,
0: jaz se nisem, nekaj Zdaj
1: se, se, se že, že malo mal hecam iz tega, veš. Ja. se že mal iz tega, sam, pa passionate,
0: vse je v redu. Nekaj ja, stvari lahko, so nam bolj, da pa, pa manj pomembne in smo potem, Lahko, tem, ko prerečem, da, sem,
1: tem. lahko prerečem, da sem, kar se tega tiče, precej strast. Um, še posebej, ker vedno, vedno, ko pridejo ljudje k meni, potem malo kaj so počeli v a ne, kaj, kaj so počeli preden, so prišli k meni, so sploh prišli k nama, a ne. In, a, a veš, kaj, ena in ista stvar, vedno znova in znova, ne? sledila sem tem in tem profilom, počela sem te in te stvari, vedno znova vidiš, kje so vzroki enih težav, pol postaneš na to mogoče prekomerno občutljiv. A, tako da se potrudim to svojo neko pristranskost omejiti, postaviti v nek primeren kontekst, vidim deljeno odgovornost. Ne krivim samo teh ljudi, ki, imajo, uh, ki, ki dajo take objave ven. Tukaj pač sem vesel, ker si uspel to bolje od mene prenesti, da so tudi oni tisti, ki imajo um, ne, pač neke težave, uh, kako se iz tega cikla ven
0: sklep. Mm. Ja, tukaj, je, tukaj je res ni nobenega kazanja da. z prstom, ker videl sem, del, delali smo z ljudmi iz, iz obeh strani, delali smo z navadnimi ljudmi, ki sledijo določenim Instagram profilom ali pa ne vem, nekim drugim influencerjem in delali smo z influencerji, ki vplivajo na množico in ne, množica potem spet vpliva na njih nazaj. Videl sem in vem, da ni kriv noben od njih sam toč po sebi. To, Razvilo se je neko okolje in zaradi določenih stvari se je, pač imamo zdaj to, kar imamo. In jaz, pač sem pragmatičen kot sem, sam vidim, da lahko, če hočem pomagati, potem moram pomagati pač malo razvozljavati na eni strani, ampak še, jaz osebno raje razvozlavam na tem drugi influencerski stvari in jim pač res rade volje na pomoč, če pridejo, ker pač vidim potencialno moč o tem, da, da če ta vozo razvozlaš, boš razvozljal tudi še tisoče dva tisuča drugih posledično. Ne, zdaj, z navadnimi ljudmi, ko delaš pač enega po enega razvozlavaš, pa se je tudi rewarding vedno je fajn med izkušnjo, ko varavanec doseže cilj, to je tako, pač ni nikoli bilo slaboše, ne? ko nekomu dejansko pomagaš doseči nek vreden cilj. Ampak na uni drugi strani pa tako res vidim, kako potem se cela zgodba se se spremeni. Ker dejansko vidiš, kako zacveti ta nek nov profil, pa kako potem vse skupaj drugače zgleda. Ja, nimam kaj dodati. To je za tokrat vse iz naše strani.